0: Сестры, я вас всех приветствую. Хочу передать большой привет с нашей киевской церкви, церковь Вифания. Мы здесь уже две недели. Я с семьей, имеется в виду, у меня пятеро детей. Мы приехали сюда. Я хочу поблагодарить вашу церковь за то, что вы молитесь за Украину. Хочу поблагодарить вашу церковь за то, что вы оказываете такую помощь и финансовую, и материальную. Нашим людям, которые приехали сюда, вы принимаете людей, нам это очень важно, очень необходимо. К сожалению, но подавляющее большинство из нас сегодня не по своей воле, не по доброй воле здесь. Вы знаете, какие сложные обстоятельства в нашей стране. Многие люди, очень многие, миллионы людей потеряли свой дом. Многие потеряли родных, близких, много крови, много слез Мы никогда не могли подумать, что в 21 веке, что в нашей стране, в Украине Будет война, будет проливаться кровь, будут взрываться снаряды Будут падать бомбы по 500 килограмм и оставлять воронки по 7 метров глубиной Мы этого, конечно, никогда не думали, не гадали Но это пришло в нашу страну, и это ужасно но мы, как верующие люди, мы верим в то, что Бог – суверенный Бог, как вначале было сказано, что Он – царь царей и Господь господствующих, и Он сидит на престоле, и Он управляет всеми обстоятельствами нашей жизни. И мы верим, что и в этих обстоятельствах, тяжелых, трудных для нашего народа, моего народа украинского, Господь э, все-таки явит свою волю, явит свою милость и благословение. Нет смысла много говорить о горе, которая постигла нашу страну. Вы много, наверное, читаете, слышите, вам рассказывают очень много. Вот. Я не для того, чтобы плакать, пришел сюда. Я пришел для того, чтобы проповедовать Божье Слово. И я хочу, чтобы мы сегодня утешались нашим Господом Иисусом Христом, потому что именно в Нем наше утешение, именно в Нем наше спасение и в Нем наша надежда. И в нем наша надежда. Я размышлял о том, какую тему взять для проповеди. Вот. И, наверное, Господь положил мне на сердце, чтобы мы сегодня читали вместе с вами из послания к евреям. Из послания к евреям. И эту тему, тему моей проповеди я назвал Таинственная личность Мелхисадека. Таинственная личность Мелхисадека. Мы будем читать сегодня из 7 главы послания к евреям» с 1 по 10 стихи. Но прежде чем мы прочитаем этот текст, я бы хотел сделать небольшое такое введение. Вы знаете, одним из самых часто задаваемых вопросов по Библии – это вопрос о том, кто такой Мелхиседек. И, наверное, этот вопрос не один раз интересовал даже и вас, присутствующих на этом месте. Когда вы читали послание к евреям, ну, какая-то, ну, немножечко такая вот, знаете, странная личность. И действительно, из всех персонажей Ветхого Завета, личность Мелхисадека стоит как бы в тени. О нем мы практически ничего не знаем. Он упоминается в Библии только два раза, ну, в Ветхом Завете, например, два раза. Это книга «Бытие», 14 глава из 17 по 20 стихи. И еще один раз в Ветхом Завете Милхиседек упоминается в 109-м псалме в 4 четвертом стихе, стихе. При этом нет абсолютно никаких пояснений для нас, кто это такой, почему о нем что-то говорится и так дальше. Однако, когда мы вместе с вами открываем послание к евреям, то мы видим, что эта личность, личность Милхиседека выступает чуть ли не как главная, главная личность в этом послании. Он упоминается здесь около девяти раз, около девяти раз. Первое упоминание – это пятая глава, шестой стих, дальше в девятом стихе он еще упоминается, затем в шестой главе, в двадцатом стихе, о нем сказано, и, конечно же, очень много говорится о Мелхисадеке в, в 7 главе. И интересно заметить, что автор послания к евреям называет Иисуса Христа первосвященником по чину Мелхисадека. Наш Господь, Иисус Христос, это первосвященник по чину Мелхисадека. Интересно заметить, что слово «чин» Слово «чин» означает буквально порядок, устройство или должность. должность. Поэтому автор послания к евреям говорит нам о том, что Иисус Христос является или священство Иисуса Христа фактически по своей природе тождественно священству Мелхиседека. Оно тождественно, похоже или идентично священству Мелхиседека. И у нас возникает вопрос, у нас возникает вопрос, почему автор послания к евреям так много говорит о первосвященстве Мелхисадека. И для того, чтобы ответить нам на этот вопрос, мы должны еще раз вспомнить, кому адресовано это послание. Это послание было написано евреям. евреем. Это был особый народ у которого были особые отношения с Богом, живым Богом, Богом Яхве. И интересно отметить то, что вся религиозная жизнь евреев вращалась вокруг Иерусалимского храма во главе с левитским священством. И мы знаем из Священного Писания, что колено Левия было избрано самим Богом для того, чтобы совершать служение в Скинии, А затем, когда был построен в Иерусалиме храм, то совершать служение в храме. И нам известно, что первым первосвященником, назначенным самим Богом, был человек по имени Аарон. Аарон. И Священное Писание говорит нам о том, что каждый иудей мог прийти в присутствие святого Бога только посредством левитского священства только посредством левицкого священства. Левицкое священство было установлено под Моисеевым заветом, который подразумевал сложную систему жертвоприношений и других ритуальных постановлений, обязательных для поклонения Богу. Однако у левицкого священства священства был один существенный недостаток. И этот недостаток заключался в том, что левицкое священство не давало ни одному иудею, не давало ни одному человеку совершенства. совершенства. Например, в 7 главе, в 11 стихе мы читаем, когда автор пишет, «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства», ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхисадека?» То есть автор, посланник евреям говорит нам о том, что у левитского священства есть существенный недостаток. И этот недостаток, как мы уже сказали, заключается в том, что он не дает совершенства человеку. Что имеется в виду под словом «совершенство»? И автор послания к евреям, безусловно, отвечает на этот вопрос немножко выше, в 19 стихе. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Итак, недостаток левитского священства заключался в том, что он не давал человеку доступа к святому Богу в святое святых. Ни один иудей, никогда в своей жизни даже и не мечтал о том, что он когда-то войдет в святое святых. И в этом, как я уже сказал, был существенный недостаток левитского священства, левицкого служения. И по этой причине должно было прийти новое священство во главе с Милхиседеком, с Милхиседеком. И вот почему автор посланник к евреям в 8 главе в 13 стихе говорит, что левицкое священство это священство Старого Завета, Ветхого Завета, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Близко к уничтожению. Итак, автор посланник к евреям хочет сказать вот что своим адресатам: Теперь все изменилось. Все изменилось. Он хочет подчеркнуть для своих читателей ту мысль, что система левитского священства и служение Богу под Моисеевым заветом подошла к своему завершению. И теперь нет смысла держаться за старую систему священства, потому что оно полностью утратило свою силу, утратило свое значение. Моисеев завет сменился на Новый Завет, а вместе с ним сменилось и священство, а также условия приближения человека к святому и праведному Богу. И теперь у нас есть более великий священник, и этот священник Иисус Христос. Он священник по чину Мелхисадека, и его священство является совершенным, абсолютным, Полным. Почему? Да потому, что благодаря священству Иисуса Христа, Милхисадека, нам открываются двери на небо, и мы входим в святое святых, в присутствие самого Бога. Вот почему автор послания к евреям так много говорит своим читателям, евреям, о священстве Милхисадека. Итак, ответив на первый вопрос, я бы хотел задать второй вопрос. Но кто же он такой, этот Молхисадек? Кто же он такой? И самый подробный рассказ о личности, об этой личности мы находим в книге «Бытие». Это 14 глава из 17 по 20 стихи. Давайте мы прочитаем этот короткий отрывок, а затем сделаем несколько наблюдений по этому тексту. 14 глава книги Бытие и 17 стиха и ниже. Когда он возвращался после поражения Кедрлаамера речь идет об Аврааме и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. «Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Вот такой короткий сюжет, вот такая короткая история». И из этого описания мы можем узнать несколько очень важных истин о Мелхисадеке. Во-первых, мы видим, что этот человек был царем и священником в Древнем Иерусалиме. Еще до того, как там поселились иудеи, в городе Иерусалим уже жил этот человек, и он одновременно совмещал в своем служении две должности – Должность царя и должность священника. Это первое, что мы видим. Во-вторых, мы видим, что Милхиседек занимал очень высокий статус и был авторитетной личностью. И это подтверждается тем, что даже царь царь Содома, который первый встретил Авраама, возвращающегося с победой, уступил Милхиседеку прежде, чем сказал о своей просьбе. И это также подтверждается тем, что даже Авраам, который без малейшего возражения принял от Мелхиседека благословение и отдал ему десятую часть из всей своей добычи. Это говорит о том, что Милхиседек был очень авторитетной личностью даже для Авраама, даже для Содомского царя. В-третьих, мы видим, что Милхиседек был глубоко верующим человеком, знающим Бога. Сказано, что Милхиседек был священником Бога Всевышнего. И здесь подчеркивается, что это именно Эль-Элеон, Бог Всевышний. Это не один из множества языческих богов, которым поклонялись язычники в то время. Нет, это уникальный, это особенный, это Всевышний Бог, это Бог Яхве. используя это имя, Милхиседек подтвердил, что служит и поклоняется истинному Богу, тому же самому Богу, что и, Авраам, что и Авраам. Таким образом, мы видим, не только один Авраам знал истинного Бога, Милхисадек также поклонялся и служил этому истинному Богу Всевышнему. И в-четвертых, мы видим, что Милхисадек признает только одного владыку неба и земли. Он говорит, благословен Авраам от Бога Всевышнего владыки неба и земли. Это то, что мы знаем о Милхиседеке из этой короткой истории. Давайте мы подведем итог. Итак, мы видим, что Милхиседек это реальная историческая личность. Это не был предвоплощенный Иисус Христос. Нет. Это конкретная реальная историческая личность, которая 2000 лет назад жила в Иерусалиме которая совмещала в себе должность царя и священника, которая была глубоко верующей личностью и была авторитетной личностью. И мы видим, что автор послания к евреям берет и использует образ Милхиседека для того, чтобы подчеркнуть превосходство священства Христа, нового священства Христа над священством Левия. И мы видим, что Милхиседек в данном случае выступает как прообраз, как прообраз Иисуса Христа. Теперь давайте мы прочитаем Евреям 7 глава с 1 по 10 стихи. «Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей» которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов ливийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в череслах отца, когда Милхиседек встретил его». Если мы внимательно посмотрим на этот текст, то он говорит нам, как я уже сказал, о тайной личности Мелхиседека. И Мелхиседек здесь используется как прообраз священства Иисуса Христа. И автор послания к евреям использует личность Мелхиседека специально для того, чтобы своим читателям, евреям, подчеркнуть, что началась новая эра священство. Левицкое священство ушло в прошлое, и наступило священство Иисуса Христа. И его священство является совершенным, превосходным, величайшим. И здесь мы можем увидеть три превосходства первосвященство Милхиседека над левицким священством. И это говорит о том, что началась новая эпоха благодати, началась новая эра свободного доступа в небесное святилище. И если то, что не могло дать левицкое священство, теперь в полной мере реализуется священством Мелхисадека, то есть Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим на все эти три превосходства по отдельности. отдельности. Итак, первое превосходство – Милхиседеково священство над священством Левия. И оно заключается в том, что Милхиседек или Христос, священник Христос, одновременно царь и священник. То есть он совмещает в себе две две должности. Мы читаем об этом так в первом и втором стихах. «Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, Тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Мы уже отмечали вместе с вами, что в израильском обществе царский престол и жертвенник были разделены. Ни один человек не мог одновременно совмещать две должности – должность царя и должность священника. Мы помним тот трагический случай, когда при иудейском царе Озии начался экономический рост. Этот человек создал сильную армию и даже заставил всех своих врагов платить ему дань. И дальше мы читаем, сказано, что он стал настолько сильным, что его сердце возгордилось. И вдруг он решил взять на себя не только полномочия царя, но и полномочия священника. Озия вошел в храм Господень и хотел совершить служение Богу в качестве, в роли первосвященника. Однако это была для него фатальная ошибка, которая привела к плачевным последствиям. Мы читаем эту историю во втором Параллепоменон, 26 глава, из 17 по 21 стихи. «И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озию царю, и сказали ему, «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения». «Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебя этого в честь у Господа». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников, в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его» и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь, и был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня». Вот так закончилась история человека, который хотел вдруг совместить две должности царя и священника. Никто из людей не мог присвоить себе две должности. Священство в Израиле принадлежало исключительно на колену Левия, а царская линия шла по линии царя Давида от колена Иудина. Однако мы видим, с пришествием Иисуса Христа что-то изменилось, что-то поменялось. И мы видим, что в лице Иисуса Христа эти две должности объединились. Его имя, как сказано в первом стихе, Мелхиседек, означает буквально «царь праведности», он же «царь Салима», что означает «царь мира». Но также сказано, что он и священник Бога Всевышнего. Аарон и все священники, которые были после него никогда не не имели такой привилегии одновременно совмещать в себе должность царя и должность священника. В Иисусе Христе должность священника и царя объединяются. И интересно заметить, что об этом говорил нам еще Ветхий Завет. Задолго до исполнения этого пророчества в Иисусе Христе нам предсказывал Ветхий Завет. Мы помним, как после Вавилонского пленения пророк Захария пророчествовал о том славном времени, когда в Иерусалиме будет снова отстроен храм будущего, в котором будет поставлен престол, а на престоле будет восседать отрасль Давидова от корня Иесеева, то есть Мессия, который совместит в себе две должности – должность царя и должность священника. Мы читаем об этом в Захарии, 6 глава, 12-13 и стих. «Вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень, храм Яхве буквально, и примет славу и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Пророк Захария говорит нам о том, что Мессия в будущем, когда придет, создаст храм Яхве и примет славу. Будущий храм станет не только местом видимой Божьей славы, но и местом, где будет стоять престол Мессии Царя. И его правление будет в праведности и мире. Это будет теократия. Это будет совершенная форма управления на земле, когда сам Бог придет на землю для того, чтобы царствовать, и для того, чтобы сидеть в храме Яхве, и для того, чтобы совмещать одновременно должность и царя, и священника». Сегодня мы знаем, что церковь и государство разделены между собой. Сегодня церковь не имеет власти, полномочий вносить в законодательные органы страны такие предложения, такие законы, которые бы утверждали библейские ценности. К сожалению, светское правительство сегодня создает такие законы, которые исключают из своей системы ценностей существование Бога Творца. В результате появляются такие законы, такие постановления, такие указы, которые идут в разрез с Божьими установлениями для мира. Например, легализуются аборты, однополые браки, проводится странная гендерная политика и многие другие вещи, которые являются откровенно антибиблейскими. И это то, что мы сегодня с вами наблюдаем. Это тот мир, в котором мы сегодня с вами живем. И несмотря на то, что Иисус Христос является сегодня уже царем мира, тем не менее, его власть еще не открылась видимым образом во всей полноте. На земле по-прежнему правят безбожные правители, во главе которых стоит князь мира сего, то есть сатана, как говорит апостол Павел послание к Ефесянам вторая глава. «Однако так будет длиться не вечно». Писание учит, что настанет день, когда Иисус Христос своей могущественной рукой свергнет власть сатаны. Книга Откровения детально описывает нам, как и когда это произойдет. И мы читаем в книге Откровения, 11 глава, в 15 стихе. Когда вострубит седьмой ангел, на небе раздадутся голоса. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. По окончании времени великой скорби сатана и лжепророк будут брошены в озеро Огненное. И тогда, учит Библия, настанет тысячелетнее правление Христа Царя. И мы знаем, что тогда его правление будет видимым образом явлено в Иерусалиме и его правление будет отмечено праведностью и миром. И этот день предвидел еще пророк Исаия. Об этом мы читаем в 32 главе книги пророка Исаия, 1 стих и 17 стихи. В первом стихе сказано, «Вот, царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и делом правды будет мир». И плодом правосудия, спокойствие и безопасность навеки это удивительные слова, пророческие слова, которые описывают правление царя Христа. В отличие от развращенных руководителей во времена Исаи: в Мессианском царстве будет такой правитель, который будет управлять по правде, как сказано, и у него будет благочестивая команда. Команда. Сказано, что князья будут править по закону. То есть, его команда будет бояться нарушать закон и поступать лицеприятно. У нас сегодня есть такая пословица. У нас говорят, какой глава, такая и команда. Вы знаете, у Христа будет команда преданных и любящих Господа князей. И результатом этого правления будет спокойствие и безопасность навеки, как сказано в книге пророка Исаии. И вы знаете, мы ждем этого дня. Мы жаждем наступления этого царства. Там не будет коррупции, предательства, грабительства, насилия. Там не будет войн, кровопролития. Спокойствие и безопасность установятся навеки потому что царем будет наш Мессия, Господь Иисус Христос. Но сказано, что Мессия будет не только царем, но он и первосвященник, первосвященник. Это значит, что даже в тысячелетнем царстве и сегодня, даже сегодня, уже сейчас, и в вечности, Мы сможем приближаться и можем приближаться к Святой Троице и быть с ней в общении только через Иисуса Христа, нашего милостивого и верного первосвященника. Почему? Да потому что именно Иисус Христос открыл нам доступ в Святое Святых как первосвященник. Вспомните, что произошло в тот момент, когда Христос умер на кресте. Сказано, что земля потряслась что камни расселись, гробы отверзлись, мертвые воскресли, да, после воскресения Христа. И сказано еще, один очень важный жест, такой знак произошел. Завеса в храме разодралась сверху донизу. Это свидетельствовало о том, что теперь открыт свободный доступ святое святых в небесное святилище. Потому что священство Христа вводит грешника в присутствие самого Бога. И то, что не могло сделать левицкое священство, делает священник Иисус Христос. Как сказано в 9 главе послания к евреям 11 стих, «Но Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения» и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище, имеется в виду святое святых на небе, и приобрел вечное искупление». Вечное искупление. Наш Христос, первосвященник по чину Милхиседека, Он открыл нам доступ к Небесному Отцу. Но даже в вечности, когда мы придем, даже в вечности, мы будем приближаться к треединому Богу через первосвященника Иисуса Христа. И сказано в послании к евреям, что он стал таким не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неперестающей. Другими словами, природа Иисуса Христа и Его вечное бытие делают возможным Его священство навеки. Навеки. Итак, мы посмотрели на первое превосходство первосвященства Милхиседека над первосвященством или священством Левия. И оно заключается в том, что в лице Христа объединяются две должности – Он царь и Он священник, Он первосвященник. Давайте мы посмотрим на второе превосходство священства Милхиседека над священством Левия. «Священство Милхиседека является вечным, а священство Левия – временное». Еще раз. «Священство Милхиседека Христа – вечное, а священство Левия – временное». Об этом мы читаем в третьем стихе. Посмотрите еще раз на наш текст. Сказано о Милхиседеке вот что. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Уподобляясь Сыну Божьему. Мы уже с вами сказали о том, что Милхиседек – это историческая личность, это реальная личность, это не Христос. Это человек, который жил две тысячи лет назад, до Рождества Христова, И мы видим, что автор, к евреям, использует образ Мелхиседека как прообраз Иисуса Христа. Поскольку Мелхиседек принадлежал к человеческому роду, то, конечно же, у него были и отец, и мать. Однако в Писании нет записи о его родословной. И поэтому автор послания к евреям говорит о нем, как о том, у которого нет отца и матери. Не в том смысле, что у него вообще не было отца и матери, а в том смысле, что они не упоминаются. То есть его родословное не упоминается. Интересно заметить, что у большинства героев Ветхого Завета просматривается четко родословная линия. Особенно это было важно для священников из «Колена Левия». Чтобы доказать свое право на совершение служения в храме, претендующий на священство должен был доказать свое происхождение с помощью родословной. И мы помним такой пример, когда сыновья Хабаи, хакоца и Верзелия после возвращения из Вавилонского плена вернулись в Иерусалим и искали записей в родословной о своем происхождении. Но этой записи не обнаружилось, не нашлось. И по этой причине они были отстранены от священнического служения. Сами они были, по сути, из колена Левиина, но не было подтверждения родословной. Поэтому они были отстранены от этого служения. Мы читаем об этом Ездры, 2 глава 61 стих, Неемии, 7 глава 63 и 65 стихи. Однако интересно, что здесь... Автор послания к евреям использует образ Мелхиседека с тем, чтобы подчеркнуть, у Мелхиседека нет родословной. Нет родословной. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он использует образ без родословной Мелхиседека и применяет его по отношению к Иисусу Христу для того, чтобы подчеркнуть вечное происхождение Божьего Сына. То есть, другими словами, что касается происхождения Христа, то Он, как вечный Божий Сын, не родился и не умер. Не родился и не умер. И автор использует этот элемент таинственности происхождения Милхиседека для того, чтобы указать на него, как на прообраз Христа, вечного Божьего Сына. Христос, как человек как человек, имел родословную, безусловно, но как Сын Божий, как вечный Сын Божий у него нет родословной, у него нет родословной. И поэтому его священство является вечным, вечным. Его первосвященство является совершенно иным, оно отличается от священства Левия, от священства Левия. И поскольку священство Милхисадека, священство Христа является вечным, то оно имеет и неприходящий характер, неприходящий характер. И в этом превосходство священства Милхисадека над священством Левия. Что это значит для нас сегодня? Если э, наш Милхисадек, наш Христос является э, Вечным первосвященникам. Что это значит для нас? Во-первых, поскольку Его священство неприходящее, это значит, что через него всегда открыт доступ в Небесное Святое Святых. Всегда. Сегодня каждый человек, грешник, может прийти к Небесному Отцу через священническое служение Иисуса Христа. Мы читаем об этом в 25 стихе, 7 главы. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Поэтому, во-первых, поскольку священство Христа неприходящее, то это значит, что он всегда открывает дверь, доступ к Небесному Отцу. Во-вторых, поскольку Его священство вечно, это значит, что Он может всегда спасать тех, кто желает прийти с покаянием к Небесному Отцу через Иисуса Христа. Его священство вечно. И Он спасает грешников как две тысячи лет назад, так и сегодня. И Он будет спасать грешников и завтра, и в будущем. И в-третьих, поскольку Его священство неприходящее, это значит, что Он никогда не прекращает ходатайствовать за Своих детей, за Своих собратьев перед Небесным Отцом. Библия говорит, что мы все много согрешаем, даже как верующие люди. Тем не менее, у нас есть ходатай. И Его ходатайство вечное, Его ходатайство неустанное, его ходатайство за нас постоянное и непрерывное, и это удивительная благодать, которую мы имеем в лице Иисуса Христа. Левитское священство не имело такой возможности. Почему? Да потому что среди левитов не было одного человека, смерть убирала их, они умирали постоянно, и поэтому был нужен новый, новый, новый священник. Христос не умирает. Почему? Потому что он вечный Божий Сын. И давайте мы посмотрим теперь на третье превосходство Мелхиседека над Левитским священством. И это превосходство заключается в том, что Мелхиседек, или Христос, как мы уже говорим, более Авраама. Более Авраама. Давайте мы прочитаем еще раз отрывок с 4 по 10 стихи. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил и десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Милхиседек встретил его. Мы знаем с вами, что Авраам – это была величайшая личность в истории израильского народа. Больше Авраама для евреев не было никого. Даже Давид, даже Соломон уступали по важности перед Авраамом. Авраам был родоначальником израильского народа. Он был человеком, с которым Бог заключил вечный завет. Завет благодати, завет спасения. Поэтому Авраам – это высшее, Ну, быть не может. И для евреев это было четко понятно. Но теперь автор послания к евреям пишет, провозглашая им Христа, и говорит им о том, что Христос выше Авраама. Вставляете? Христос, будучи первосвященником по чину Милхиседека, выше Авраама. Это был очень сильный аргумент для евреев, чтобы они приняли Христа, чтобы они перестали держаться за ветхозаветную систему священства, жертвоприношений, вот этих обрядов, вот того служения, закон. Они должны были оставить это. Почему? Да потому что Христос выше Левия, Христос больше Авраама. Его священство выше священства Левия. И то, что Христос больше Авраама, подтверждает даже сам Авраам, сам Христос подтверждал это. Ведь даже сам Авраам, когда увидел День Христов, возрадовался, как сказал Иисус Христос в Евангелии Иоанна 8,56. Почему Он возрадовался? Христос сказал: Потому что прежде, нежели был Авраам Я Есмь. Прежде, нежели был Авраам Я Есмьь. Мы видим, что Авраам знал Христа. Мы видим, что Авраам почитал Христа. А евреи, которые жили во дни Павла, отвергали Христа. И поэтому, когда автор, посланник евреям, писал им Евангелие, он приводил все возможные аргументы с тем, чтобы евреи наконец-то оставили все свои предрассудки и преклонили колени перед Иисусом Христом, который выше Авраама. Потому что даже сам Авраам признавал величие Иисуса Христа. «Прежде нежели был Авраам, я есмь, — говорит Христос». И в нашем тексте автор послания к евреям подчеркивает превосходство Иисуса Христа над Авраамом, подтверждает следующими доказательствами или свидетельствами. То, что... Христос выше Авраама, во-первых, подтверждается тем, что сам Авраам дал ему десятину. Четвертый стих. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». В древности люди часто отдавали десятину Богу или его представителю. Представителю Бога священнику имеется в виду. И этим действием они подчеркивали свое полное подчинение. Тот, кто кому-то дает десятину, тот признает свое низшее положение, подчинение. И мы видим, что Авраам, отец израильского народа, сам дает десятину Милхиседеку, тем самым признавая превосходство Милхиседека. А Милхиседек – это прообраз Христа. Таким образом, сам Авраам признает свое низшее положение перед Христом, давая десятину Мелхиседеку. Во-вторых, во-вторых, второе свидетельство того, что Мелхиседек или Христос выше Авраама, это то, что Мелхиседек благословил Авраама, 6 стих, «но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил его». Без всякого же прикословия меньший благословляется кем? Большим. И если Авраам получил благословение от Милхиседека, это значит, что он признал свое подчинение. Третье свидетельство. Милхиседек живет вечно, а Авраам э, не вечный. Авраам имел начало дней. Милхиседек живет вечно. Мы читаем об этом в 8 стихе. И здесь десятины берут люди смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Слово «здесь» относится к закону левитов, чья система все еще действовала в то время, когда автор писал это послание. А слово «там» относится к истории с Милхисадеком. И поскольку ничего не сказано о смерти исторического Мелкиседека, то мы не знаем его дня смерти. И эту идею автор послания берет и развивает дальше. Он применяет ее к первосвященнику Христу. Сыны Левия берут десятины, будучи людьми смертными, а Христос живет вовек. Левицкое священство по причине человеческой смертности постоянно сменялось, пока не упразднилось полностью. Но священство Милхисадека Христа пребывает вечно, так как в истории о его священстве ничего не сказано о смерти. Он вечный. И в-четвертых, четвертое свидетельство превосходства Христа над Авраамом. И это свидетельство, наверное, касается уже не столько Авраама, сколько Левия. И в девятом стихе Сказано, что Милхиседек выше не только Авраама, но он больше, чем Левий, чем колено Левия. В 9 стихе сказано, что сам Левий в лице Авраама принял десятину. Как это произошло? На этот вопрос дает ответ 10 стих. «Ибо он был еще в чреслах отца Авраама, когда Милхиседек встретил его». Образно говоря, в... Аврааме был левий, потому что мы знаем, что от Авраама произошли потомки, и впоследствии родился левий. И когда Авраам дал десятину, тем самым десятину дал и левий. Здесь используется интересная идея. Дело в том, что иудейский народ непоколебимо верил в корпоративное всенародное единство, а именно – один за всех и все за одного. И уплата десятины производилась не просто патриархом Авраамом, но и еще нерожденными поколениями, которые были в его череслах. Таким образом, получается, что Аарон и Левий, когда были в чреслах Авраама, еще нерожденные дают десятину Милхиседека, тем самым признавая свое подчинение ему. Таким образом, все священство Ветхого Завета было ниже священства Мелхиседека. Итак, мы увидели три превосходства Мелхисадекова священства над священством Левия. И благодаря посланию к евреям тайная личность Мелхиседека в Ветхом Завете становится для нас ясной, открытой, понятной. Исторический Милхиседек был использован Богом как прообраз грядущего, совершенного царя и священника Иисуса Христа. И это говорит о том, что священство Левия теперь утратило свою актуальность. Оно было временным и прекратило свое существование, потому что было заменено священством Милхиседека Христа. С приходом Божьего Сына и Иисуса Христа левитское священство не актуально. Христианам из евреев не нужно идти к священникам из колена Левия. Им не нужно исполнять закон для того, чтобы приблизиться к святому Богу. Потому что этот путь на небо открыт Христом. Его священство выше и эффективнее, чем священство Левия. Мы сегодня с вами не должны соблюдать закон под Моисеевым заветом, под левитским священством, чтобы приближаться в поклонении к Богу, потому что мы сегодня под Новым заветом и под Новым священством. Мы сегодня не должны становиться евреями для того, чтобы угодить Богу. «Священство Мелкиседека превосходит священство Левия по трем направлениям. Он одновременно царь и священник, он вечный, и он больше Авраама и Левия. Что это значит для нас сегодня, верующих людей? Особенно во свете всего, что происходит. Во свете всего сказанного. Мы можем сказать, ну, отметить то, что нас, верующих людей, ожидает славное будущее. Славное будущее. У нас есть надежда. В конце тоннеля сияет свет. Христос – это вечный царь и будет править в праведности и истине. Его правление сегодня осуществляется в церкви духовным образом – Однако в будущем его правление будет открыто. Он придет на землю как царь, и его царство будет ознаменовано честностью, праведностью и процветанием. Мы желаем этого царства, мы хотим, мы молимся об этом. И пусть это утешает нас, особенно когда мы видим, как процветает беззаконие и несправедливость. Проливается кровь, гибнут люди. Царство Христа будет отмечено праведностью и миром. Во-вторых, сказано, что Христос не только Царь, но Он также и вечный первосвященник перед Отцом. Он ходатай и посредник. В 23-25 стихах 7 главы мы читаем «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». «Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Только через Христа мы имеем право доступа в общение со Святым Отцом. Только через Его служение верного и милостивого первосвященника Бог принимает нас в Свои объятия. Аминь.